0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast sobre economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TXS Radio, la primera radio emisora de ciencia y tecnología. Soy Peter Oztuch, y este podcast es traído a ustedes cada semana gracias al Centro de Innovación y Economía Circular CIEC. Siempre los invito a que sigamos la conversación por redes sociales a través del hashtag Revolución Circular. Me pueden encontrar en Twitter, en arroba Petarostovich, también en Instagram, en arroba Y también los invito a que vean esta entrevista y todos los capítulos anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal YouTube. Hoy tengo una nueva invitada internacional, una gran amiga. Eh, estoy muy contento que nos acompañe hoy. Ella nos acompaña desde el querido país del Uruguay y es Giselle de la Mea, diseñadora egresada de la Universidad Port de Uruguay, Master in Business Design de la Domus Academy de Milán, fundadora de Tres Vectores, que es la primera empresa B del Uruguay, dedicada al diseño regenerativo. Co-creadora de InnoDriven, una marca de metodologías basadas en design thinking para las nuevas economías que desarrolló tres toolkits, que vamos a hablar mucho más en detalle, pero se los nombro brevemente, que una es para el diseño de modelos de negocios con propósito, otra es para el diseño de modelos de negocios circulares y diseño de ciudades sostenibles. Es cofundadora y primera presidenta de Sistema de Uruguay, cofundadora de Global Shapers Community en Montevideo, que es una iniciativa del World Economic Forum. Además, fue coorganizadora del primer foro latinoamericano de economía circular, FEC LATAM. También es seleccionada por el The Economist como Change Maker y es profesora en Design Thinking de la Universidad ORT en Uruguay, gestión de la innovación, directora para Argentina y Uruguay de la red Design Thinkers Group, fundada en Holanda. Giselle, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
1: Hola, Peter, muchas gracias a usted, un placer, Demasiada intro. Giselle, no de acá, de Uruguay, de Economía Circular y, y otras rutas.
0: No, Giselle, placer, realmente, realmente lo que han hecho, y lo, lo vamos a ir conversando eh, en este podcast, ha sido increíble en Uruguay. Pero quería comenzar eh, porque en Revolución Circular, y todos los que promovemos la, la economía circular, siempre decimos, o hablamos sobre la importancia de esta primera etapa, que de repente es descuidada, o ha sido descuidada en estas últimas décadas, que es el diseño el 80% del impacto ambiental de un producto se toma en esta, en esta etapa. Primero tú, como, como diseñadora, antes de, de, de adentrarnos en Design Thinking, ¿por qué es tan importante el diseño, particularmente en el mundo que estamos viviendo hoy, que tiene la, el, el cambio climático como una gran amenaza, y ahora nos enfrentamos a un mundo post-coronavirus?
1: Mm, sí. Sí, es real, es la cifra que tú dices, es un estudio de ECODES de, de España, y la verdad que es importante porque el diseño es un conjunto de decisiones, entonces cuando uno eh, empieza un proyecto lo que toma son decisiones, y si no las tomas contemplando las externalidades negativas, que es lo que hemos hecho sistemáticamente, o sea, nosotros hemos tomado decisiones que han considerado solamente una variable, ¿no? Crecimiento económico. Eh, entonces, si en ese momento no incorporamos el resto de las variables, que es muy sistémico y que es algo mucho más complejo de, de, de hacer, es muy difícil que lleguemos a productos, servicios y modelos de negocios circulares, y mucho más ciudades. Entonces, esto es un nuevo desafío, es un nuevo paradigma, en muchas cosas parece de niño, porque tiene que ver con cosas que son súper intuitivas, ¿no? Que lo que hicimos fue sistemáticamente dormir ese lado intuitivo en decir pero si A más B es igual a C, ¿no? Y agarrábamos y como que lo escondíamos a esa posibilidad para decir, no, 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 vamos a seguir con esta fórmula, que esto nos da buenos resultados. ¿Buenos resultados qué? Económicos, ¿no? Y después, con esa plata, teníamos que subsanar o subsidiar los otros resultados que no estábamos pudiendo, ¿no? De tener, tanto sociales como ambientales. Entonces, lo que propone el diseño sostenible, regenerativo, el ecodiseño, es incorporar estas variables en el inicio de un proyecto, en el inicio de un producto, en el inicio de una política pública. Y ahí lo mejor que podemos hacer es tener como diversidad de miradas, ¿no? Y apoyarnos fuertemente en el proceso. Es decir, si yo tengo un, un proyecto en el cual van a opinar solamente, van a estar involucrado solamente dos personas en el proceso de diseño, seguramente va a ser mucho menos virtuoso, o mucho menos sistémico, o mucho menos pensado si está eh, involucrando a 100 personas o a 200 personas. La clave es encontrar esos marcos de trabajo que ayuden a ordenar ese proceso. Porque nosotros como que le escapamos a eso, ¿no? Le a la, la complejidad... Eh, de decir, en la etapa de diseño es importante considerar todas las variables, porque nos queremos ir ya, 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 ya al prototipo, rápido, ¿no? Entonces, nada, una cosa es ir al prototipo rápido, como que falla ahora, falla barato y falla ya, pero vos seguís en un estado iterativo donde le vas buscando la vuelta, que sea más eficiente, y otra cosa es ir al estado prototipo ya y largarlo al mercado, y no seguirlo mejorando, ¿No?
0: Hay una, frase que a mí, hay una frase que a mí me encanta de William McDonough que, que dice, ¿no? El, el diseño es una declaración de intenciones, realmente. Yo me atrevería a decir Ay, que incluso es, es una es. declaración de, de principios, y más en este contexto sí. eh, donde realmente, y, y tú lo dices en algunas de tus entrevistas, ¿no? Que ya estamos en una economía que no solamente se va, import, eh, se va a preocupar por el beneficio de los shareholders, sino que de los stakeholders, que, que, en, que en, en síntesis es toda la, la sociedad. Y me encanta que hables de procesos. Yo, yo soy, y se me sale, eh, el ser ingeniero mecánico, y, y, y siempre he puesto el acento en que realmente cuando queremos transitar desde una economía lineal hacia una circular, tenemos que, que, que analizar estos procesos. Y, y ahí es donde yo creo que el proceso, y, y creo que tú también les va a poner el acento del design thinking, también tiene, viene, viene a ayudar y aterrizar mucho más, eh, o ayudarnos, en implementar una economía circular. Primero, para los que no sepan, ¿qué es el design thinking y cómo se puede relacionar con la economía circular? Bien. Mira,
1: el design thinking es una forma de aterrizar, un, un proyecto ¿no? o sea, es pura y exclusivamente el proceso que se hace cuando vas a diseñar algo no tiene que ver con que sea exclusivo de los diseñadores no, es un proceso con el cual nacemos, es intuitivo ¿tá? son más o menos si lo simplificamos, son cinco etapas que tratan de empatizar, idear, definir prototipar y testear eh, pero que lo traemos intuitivamente desde chicos Tú ves un niño y hace sistemáticamente esas etapas. Por más que tú le digas, no hagas eso porque vas a fallar, por, por más que tú le digas, ten cuidado que te va a pasar esto, el niño lo que hace es tratar de avanzar en esas etapas, con las propias herramientas que tenga. Entonces, eh, lo, lo que eh, eh, tiene en cuenta el design thinking es que hay un momento de divergencia, es en ese momento que yo estoy empatizando, ideando, tratando de entender... Y ahí lo que incorporo son patrones, ¿tá? esa pieza mínima replicable con la cual yo puedo eh, identificarla como algo que me sirve para avanzar en mi prototipo. Entonces el pensamiento de diseño está muy basado en aprendizaje por patrones. El aprendizaje por patrones es práctico para simplificar complejidad de información. ¿tá? Tiene que ver con saturar la información, tiene que ver con visualizar la información, presentarla de forma simple y después que pasé por ese estado de divergencia, ¿tá? yo aterrizo en un momento de convergencia donde se alinea todo a través del prototipo, es decir, cuando paso de un estado más bien conceptual y abstracto a uno material y tangible y visible, cuando son servicios, por ejemplo, pero bien visible con una estructura. Esa estructura termina generando procesos. O sea, en sí mismo, este, esto que yo te digo es un proceso creativo, pero una vez que yo tengo el prototipo para estar, entrar en producción, termina generando otros procesos. Yo soy muy de los procesos también, porque en realidad, eh, todo esto de la economía circular, como vos decís, requiere revisar procesos, pero requiere mirarlos con el lente sistémico, ¿no? Donde hay excedente de una cosa para volcarlo hacia otra y demás, ¿no? O sea, requiere pensar en procesos eh, mucho más orgánicos, mucho más complejos, mucho más eh, distribuidos, mucho más combinables, ¿no? El otro día escuchaba a Neri Oxman, no sé si la conoces, sí. es como, wow, la biodiseñadora, ¿no? Eh, y se decía, bueno, venimos de un mundo donde todo lo hemos pensado que tenga que estar ensamblado parte por parte, ¿no? Y hemos hecho esto tan complejo de hacer una casa con miles de millones de materiales inertes, ¿no? Eh, siendo que la naturaleza no es así, es de una sola capa, es de un solo material. Entonces, nada, lo que hemos hecho, eh, tan, eh, hemos complejizado tanto los procesos para llegar a una sola pieza, eh, que lo que propone el design thinking de alguna manera es eh, volver hacia arriba y volver a repensar todo con totalmente otros, otro escenario, ¿verdad? incorporando otra información, otras variables, otros materiales, eh, y redefiniendo procesos. ¿Es, es complejo? Es súper complejo, porque ahora tenemos que desarmar todo lo que sistematizamos para volverlo al mar.
0: Interesante cómo lo planteas, y, y, y escuchándote yo me preguntaba eh, quizás... ¿Cuál será el orden de la, o el flujo de las flechas, no? El design thinking vendrá a ayudar a la economía circular o quizás la economía circular también vino en el minuto perfecto para ayudar al, al design thinking. Y a propósito del pensamiento sistémico, creo que, que es un punto que eh, nunca es suficiente o, o, o recalcarlo, eh, la visión holística que, tenemos, eh, que debemos tener en, en un modelo circular. En algún minuto también eh, lo leí a propósito del, del pensamiento sistémico, es que se necesitan tres componentes, ¿no? que son los actores, las interacciones y el propósito. Yo creo que las, los actores y las interacciones estaban, en cualquier modelo económico están, pero faltaba un propósito. Y la economía circular creo que llegó en, en el momento preciso con los desafíos más grandes que nos hemos enfrentado como sociedad. Eh, ¿Cómo están de, eh, aplicando el design thinking en, desde tres vectores, que lo vemos atrás eh, tuyo, desde InnoDriven eh, y algunos casos prácticos que nos puedan con, compartir?
1: Ah, buenísimo. Mira, nosotros nuestra intención al principio fue como poner la conversa, ¿no? poner la conversa en agenda eh, política, pública política. Y ahí tuvimos gran aliado, el proyecto Biovalor, con quien trabajamos hace años desde el inicio que le pusimos el nombre, de hecho, eh, y bueno, y tu, y entendíamos que el proyecto de Biovalor era la economía circular en el ciclo biológico. Entonces dijimos, bueno, ok, la manera de abrirlo es a través de, de Biovalor, incorporando la mirada también del ciclo técnico. Entonces así, en realidad nosotros empezamos a, a escuchar el concepto en el 2013 mismo, cuando él, MacArthur, pre, lo presenta en el foro de Economía Circular, que mi socio estaba ahí, Delfina, y a partir de ahí empezamos a hacer cosas tímidas en la región, un eventito en 2014 en Río, en 2017 hicimos el primer foro de economía circular, y ahí es como que pusimos el tema en la agenda. Entonces, una vez que se instaló, la clave también fue hacer talleres participativos, que fueron como 100 personas a los talleres, entonces ahí logramos estimular varios actores. Eh, la agenda pública, los emprendedores, estimularlos a que empiecen a pensar con este chip, eh, los empresarios, y, y en general los, los académicos y tomadores de decisión. Entonces, de, eso hizo que podamos avanzar un poquitito más y decir, bueno, desde el proyecto Biovalor se empiezan a alargar fondos, ¿está?, porque me acuerdo que venían como grandes profesionales a vender un mapeo por dos millones de dólares, y te decían, nosotros vamos a hacer un mapeo y con esto levantamos entre 70 y 100 proyectos con potencialidad de, circula de economía circular, y dijimos, no, esa plata tiene que ser destinada a fondo y el mapeo viene solo, <risa> o sea, la gente se postula y te llega el mapeo, y ahí nace Oportunidades Circulares, que fue un programa de fondos también liderado por Biovalor, nosotros más desde el lado estratégico, eh, que bueno, eran fondos para ideas, prototipos y puesta en marcha, y ahí es que hoy tenés un portfolio de 350 más o menos, entre ideas, prototipos y puesta en marcha, y una tercera edición del programa, que post-COVID se, se, se volvió a lanzar el programa. Entonces eso lo que hace es un gran hackeo al, al, al país, es un gran hackeo al sistema, porque es bien eh, pensamiento sistémico de cómo activar las palancas de la economía circular. Y tres vectores mismo dijo, bueno, ok, nosotros venimos del mundo del diseño, nosotros tenemos formación en diseño de modelos de negocio, ¿por qué no hacemos una metodología que no vaya directo a producto? Que entendíamos que en, en nuestros países en Latinoamérica, para hacer productos de ecodiseño, ¿podés empezar? pero no es que vas a cambiar radicalmente un día para el otro toda la industria, porque tenés deficiencia de materiales, tenés deficiencia de procesos, tenés deficiencia de todo lo que vos ya sabés, que vayamos arriba, vayamos al modelo de negocio. Entonces ahí creamos una metodología que circula Design Thinking, que son tableros y, y, y flashcards, cartas, que ahora la pasamos toda a formato digital, para, por un lado, ayudar a los pequeños emprendedores que vayan con la idea un poco mejor. Y por otro lado, ayudar a las empresas grandes que ya estaban instaladas a empezar a redefinir su modelo de negocio. ¿Ah? Y así es que estamos, hoy estamos eh, en, en, dentro del programa Oportunidades Circulares, dimos unas capacitaciones, entrenamos a 150 ejecutivos de Corfo en nuestra metodología, también estamos trabajando con Enel, entonces, esa metodología es súper escalable, tenemos algunos facilitadores preparados para la metodología, y ayuda a empezar a aterrizar estos conceptos, porque lo que veíamos es que la economía circular traía un gráfico hermoso, que nosotros lo entendimos, eh, fue práctico para nosotros, porque fue de donde sacamos el jugo metodológico, pero necesitaba una bajada. Tres principios súper abstractos, pero necesitaba una bajada. Y ahí lo bajamos, hicimos una metodología sobre el ciclo de vida, otra metodología sobre los patrones de diseño que vos podés combinar y aplicar, y la última sobre modelo de negocio, así que, así es como estamos, somos como, como habilitadores, ¿no? Somos como, dentro del sistema podríamos decir que, que, que tenemos las herramientas para generar capacidades, no necesariamente somos nosotros los que facilitamos, somos los que ponemos la metodología para generar capacidades, eso es un poco como lo venimos encarando.
0: Oh, buenísimo que lo estén viendo no solamente con emprendedores sino que también grandes empresas y creo que el, el rol que ha jugado y que juegan los gobiernos son vitales y, y, oh, y no yeah. es coincidencia que el, el rol que ha jugado en Uruguay el gobierno y lo que ha jugado aquí en Chile también han permitido que finalmente Uruguay y Chile se conviertan en dos países que también puede mostrar una cantidad de ejemplos en, y, y que se han transformado en referentes en economía circular en, en, en América Latina. Me quedando vuelta... Sí, increíble el
1: intercambio, el intercambio como se está dando en esos dos países es impresionante. O sea, nosotros lo vemos todo el tiempo.
0: Y de hecho, el, 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 el primer intercambio, y, que, y ya que tocas el tema, eh, para, para mí, y, y tuve el, el honor de participar en el primer FEC, el primer foro de economía circular, ¿Qué? creo que fue un hito creo que fue un hito que colocó el tema en, en la región. Tenían un, grandes aliados entre ellos, también Manuel Albadalejo, que le aprovechamos de mandar sí. un saludo, que fue invitado en Revolución Circular. Eh, pero también ahí nace un sueño de seguir replicando este foro eh, alrededor de, de América Latina, y no fue coincidencia que el segundo se haya desarrollado en, eh, en Chile. De hecho, tuvimos a sí. Guillermo González, también, que, que, que fue uno de los de los, eh, parte importante para que esto eh, pudiera ocurrir ¿cuál fue tu experiencia de la creación de este, de este foro eh, en, tanto en Uruguay, eh, la experiencia en Chile y qué es lo que podemos esperar eh, en el futuro?
1: Bueno, te digo que este año se hace en Paraguay no se puede hacer presencial, pero se hace con el liderazgo de Paraguay ya está confirmado, Buenísimo. va a ser en noviembre este, no sé si te estoy dando la primicia no sé si es el 17 o el 19 de noviembre, pero ya está este, yo creo que la clave del éxito fue tener un organismo nacional, que fue Biovalor, eh, un organismo internacional, que fue NUDI, con un gran liderazgo de, de Manuel, y nosotros en la parte de diseño estratégico. Eh, de hecho ese foro fue como pensado para hackear, digamos, ¿no? O sea, <risas> y pensado para que escale. Entonces, nosotros podríamos haber dicho como, como sector privado, decimos, lo hacemos y... Y chao, que quede acá. No, pero está pensado, estuvo pensado para que escale. Estuvo pensado también en la intención de, de, de Manuel también que escale. Entonces fue como una combinación de intereses compartidos que hizo la magia de poder eh, replicarlo. Y cuando se hizo en Chile fue igual, ¿no? Fue con el liderazgo del MMA, el liderazgo de ONUDI, y bueno, y nosotros también desde el lado del diseño estratégico. Y en Paraguay eh, lo mismo. Y lo, lo bueno es que se van dando los mismos pasos después, ¿no? O sea, en realidad en Chile ya habían largado un sistema de fondo, de prototipo circular, tenía más avanzado, este, pero bueno, eso como que marca el hito, tal como vos decís, y, y, y pasa a un segundo nivel. A mí me gustó mucho la estrategia ahora de, de Haciendo Chile, que está apalancando el ecodiseño, bien concreto, eh, y la otra, eh, a ver entrenado a 150 ejecutivos de corpo, ¿no? O sea, justo en este momento, que no hay manera, o sea, que vos tenés que destinar fondos a capacitación online, es el momento ideal para que, post-pandemia, ellos estén más preparados para generarle capacidades a los emprendedores, ¿no? Para saber atenderlos. Es como... Es bien estratégico eso de descentralizar, ¿no? De, 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 de generarles a, a, a estos ejecutivos las capacidades. Para mí eso fue... Muy bueno, de hecho nosotros lo habíamos propuesto acá, en Uruguay, con lo que se llaman las IPs, que son como las agencias patrocinadoras, eh, y bueno, por COVID no, no, no se pudo implementar, pero es, es muy bueno lo que, lo que se hizo, porque eso sí. va a despertar un montón de cosas.
0: De hecho, creo que la, la participación que ustedes tuvieron con Corfo fue clave. Eh, cuando uno empieza a analizar, yo, yo he tenido algunas conversaciones con, con Corfo y los, los eh, objetivos que se han logrado han sido increíbles. Eh, alrededor, Primero el mapeo del ecosistema emprendedor de Chile, que, que con ejecutivos, con claridad y con conocimientos de economía circular fue mucho más fácil, pero fueron cientos. Ah. Y además aquí teníamos la fortuna y, y, y siempre agradecer a Corfo de que tenemos esta institución que es fuerte y, y que apoya económicamente a los emprendimientos, y yo creo que los resultados que van a ver de aquí a, a corto andar van a ser tremendos. Eh, Tremendo. Me gustaría me gustaría tocar un tema que me quedó dando vuelta a propósito de las herramientas que ustedes están eh, impulsando y desarrollando desde, desde tres vectores. Eh, yo sé que ustedes se basan bastante en Ikigai, en el Círculo Dorado, etcétera, eh, pero nombraste, y a mí me ha tocado participar en ciertos talleres donde están esto, estos modelos que, que usamos siempre, pero hablaste de la digitalización. Eh, realmente ese salto ha sido increíble, yo, yo he tenido la oportunidad de participar en nuevos talleres ¿Cómo ha sido esa experiencia? Yo creo que impulsada también por este contexto de, del COVID-19, ¿no? Pero, ¿cómo has visto ese cambio, que también es muy innovador, dentro de, de un proceso innovador que ya es el de Design Thinking?
1: Bueno, eh, tuvimos varias barreras, ¿no?, para adaptarnos. O sea, nosotros en realidad venimos del mundo digital, nosotros somos un estudio de diseño más bien digital, no tan material. Eh, entonces, nada, lo que hicimos fue pasar todas las metodologías a tableros digitales y, y en el, los primeros, por ejemplo, entrenamientos con Corfo, el que había estado en un presencial y de nuevo estaba en el online decía ¡Uy, esto no es lo mismo! <risa> o sea, tuvimos como una barrera, pero al final le encontraron la vuelta de decir ¡Wow! Pero es, potencialmente esto es infinito, ¿verdad? O sea, que yo esté creando con alguien de Arica más de Iquique más de los lagos más no sé qué, en un mismo tablero, en un mismo tiempo real, en el mismo momento, y los patrones, ahora las cartitas esas, las flashcards, ahora estaban todas digitales, que las podías mover, interactivos, eh, yo creo que con diseño lo pudimos sortear. También eh, esta empresa Enel nos decía, bueno, parecía que no era un online, ¿no? Entonces, ¿cómo con diseño de la experiencia podés tratar de atravesar un poco más la frontera, no? Este, sobre todo porque la metodología nuestra tiene mucho ecodiseño ¿no? Las campas están hechas en tela, los flashcards están hechos en ecocartón Entonces eso mismo, la materialidad en el presencial, llama mucho la atención Y ahora, bueno, los combinamos con otras cosas que tienen que ver más con Bueno, está bien, pero puedes hacer encuestas online, votar por la mejor idea sí. este, Todo lo que es interactivo que, que, que sube un poco el entusiasmo por ese lado Así que, no, lo, lo, lo atravesamos muy bien eh, y lo que tiene es que es mucho más escalable el, el, el online, ¿no? Ahora somos seis facilitadores conectados de distintas partes del mundo, eh, una mezcla de, de personas, entonces también para comentarte se viene el foro este noviembre y estamos preparando para octubre eh, otro evento que se llama Circular Economy in Motion, que es financiado por la Universidad de Exeter y el Royal Academy eh, de Reino Unido, eh, que van a apostar también por nuestra metodología para hacer un panel de inspiración y a la tarde talleres con nuestra metodología. Así buenísimo. que esa es otra movida que viene.
0: Excelente. Oye, de, de hecho, mira, qué coincidencias, pero aquí la tercera invitada fue Natalia Correa, de NEL, eh, que es la sí, jefa bien. de la oficina de Economía Circular, así que realmente de nuevo estamos viendo cómo el ecosistema también está súper conectado y, y, y son actores conocidos. Oye, ¿por eh, me gustaría saber cuál es tu opinión eh, de lo que estás viendo, como tienes esta oportunidad de, de trabajar en distintos países, ¿cómo estás viendo el posicionamiento de la economía circular en, en América Latina y en los distintos países donde has tenido la oportunidad de, de participar?
1: Bien. Bueno, a ver, eh, como sabemos, sí, realmente los avances que tiene Chile y Uruguay se despegan, entiendo, del resto de Latinoamérica, eh, Uruguay está muy enfocado también hacia el tema de políticas públicas, eh, y después hemos visto cosas como, por ejemplo, Ecuador eh, se está levantando, también está pensando, tiene un grupo impulsor, está armando un libro blanco, eh, después México es enorme, es como, vemos cosas como fugas, pero todavía no están como compactos, ¿viste? Yo creo que países que vienen compactos, con todos los frentes preparados, eh, sí, me parece que son Uruguay Chile, y Chile, y después no sé qué tanto ha avanzado Colombia, que también he venido escuchando que algo viene avanzando. Este, pero bueno, en Argentina no, no, no veo grandes avances en, todavía en economía circular. Eh, Brasil también es como medio la misma situación que México, ¿no? Veo muchas cosas aisladas, pero como que les costara mucho más tiempo, mucha energía, encontrarse todos los frentes juntos. Estamos hablando que Chile y Uruguay son países más chicos, entonces como que encontrarse los frentes juntos sería más fácil. Me intriga mucho Paraguay, eh, que es lo que empezamos a trabajar ahora, viene con una impronta increíble, viene con buenas inversiones para la economía circular, es un país más chico también, entonces creo que se pueden alinear los frentes rápidamente, lo que sí el cambio estructural tiene que ser más profundo, ¿no? Hay países que tienen, vienen mejor preparados a nivel estructural este, que otros. Y, y nada, después veo a Francia muy avanzado, con algunas políticas públicas, bueno, todo lo que sabemos de Reino Unido, y todo lo que sabemos de Holanda, sí. Escocia, ¿no? Esos son países como que ya se despegan un poco más...
0: Sí, yo creo, comparto absolutamente tu, tu visión. Creo que aquí lo que antes era como una desventaja, el que te consideraran pequeño, eh, resultó una ventaja porque te, también te permite hacer estos leapfrogging, eh, estos saltos de rana mucho, mucho más simples. Y, y no podemos dejar de, de lado, como para ir cerrando también el, 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 el gran desafío que estamos viendo hoy en medio de esta pandemia terrible, ¿Cómo has visto que ha afectado el movimiento de la economía circular en América Latina? ¿Lo, lo has visto como uno, un gran desafío que lo ha ralentizado? ¿O ha sido un impulso para nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocios circulares? Me refiero al, al COVID-19, por supuesto.
1: Mirá, a mí me sorprendió. O sea, yo dije, uy, se nos va a ir la economía circular al diablo, ¿no? A mí que la, los commodities bajaban, cosa que es súper malo para la economía circular. Vi el desempleo, cuando esta tensión que existe en nuestros países, ¿no? Porque te dicen, bueno, voy a poner una fábrica que, tiene, eh, que va a emplear a 20.000 personas. ¿Qué hace ¿Priorizás el ambiente o priorizás 20.000 puestos de trabajo? Entonces, ese chip de se puede priorizar las dos cosas es fundamental. Se puede priorizar una empresa que tenga procesos circulares y que dé 20.000 empleos. Eso es fundamental. Pero lo que me sorprendió... De hecho, hicimos cosas para Bolivia, eh, súper rápido, post-pandemia, sobre el marco de la economía circular, algunos webinars, eh, para Ecuador también. Lo que me sorprendió, países que estaban siendo súper castigados, como Ecuador, Bolivia, la necesidad de decir, o nos levantamos con otro chip, o no nos levantamos. Y a mí, que yo vengo de hace tiempo con este tema, mmm, me redescubrí en, en, en personas que, que, que le hizo el click. ¿No? esto que vos dijiste, bueno, el propósito, no, como que la gente dijo, uy, nos estamos yendo a no sé dónde, para levantarse hay que aprovechar y levantarse con otro mindset, no, con otro pensamiento, a mí me sorprendió, yo estoy viendo, pensaba que se iba a ralentizar y estoy viendo como mucho más movimiento, como más, o es por acá o no es.
0: Absolutamente de acuerdo. Sí, yo creo que es lo que se está viendo en Europa también, cuadrando las políticas eh, para la recuperación económica post-pandemia, van absolutamente en esta línea de inversión verde y de economía circular, como el Action Plan de Economía Circular del, de la Comunidad Europea. Giselle, te quiero agradecer por estar con nosotros en Revolución Circular, pero también quiero que dejes invitados a, a las personas, ¿dónde pueden encontrar más información? de tus empresas de emprendimiento y del material que tú estás generando permanentemente en redes sociales
1: dale, sí, eh, inodriven.com ahí se pueden descargar todos los canvases, de hecho son con licencia abierta eh, y si no, tresvectores.com, ahí ven un poco más el estudio y todos los otros trabajos que hacemos más a medida y por las redes sociales estamos en Instagram, Twitter, LinkedIn y todo lo demás pero es bueno. un placer, de verdad, un placer acompañarte
0: no, muchas gracias por estar en Revolución Circular. Vamos a estar atentos a lo que va a pasar en, en Uruguay y quedas absolutamente invitada para un nuevo capítulo, Giselle.
1: Feliz. Cuando quieras, hacemos doble clic.
0: Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, Dale. muchas gracias por, invitar, eh, por acompañarnos en Revolución Circular y les recuerdo que nos vemos la próxima semana con otra mente brillante de Economía Circular aquí, en Revolución Circular. Nos vemos la próxima semana.